0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den Filmkritiken beim Telestammtisch. Wir haben heute drei Filmkritiken für euch am Start, und das ist ja mal was ganz Neues. Beginnen werden wir mit dem Neuen nicht nur dem neuen Film namens Sweethearts, der jetzt ganz aktuell in die deutschen Kinos kommt, eine deutsche Veröffentlichung ist. Nein, ich werde mit dem Neuen in der Crew diesen Film besprechen, mit dem Sebastian. Sebastian ist jetzt ganz neu zu uns gestoßen, aber kein Unbekannter der Podcast-Szene, denn er ist bereits seit längerem ja, auf Movie Break unterwegs und macht da eben auch einen eigenen Podcast. Er hat für uns Sweethearts geschaut und das werden wir hier besprechen. Im Anschluss bekommt ihr das große Aufeinandertreffen der Giganten, <lacht> denn Andy Sebastian von eben und der Daniel die haben sich zusammen hingesetzt und haben Alita Battle Angel besprochen, dem aktuellen Sci-Fi-Action-Blockbuster und könnt ihr gespannt sein, was euch erwartet. Ist ein bisschen länger geworden. Könnte ganz gut sein. Ja und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast auf die Ohren. Die Nina hat sich hier den Film Sauerkrautkoma angeschaut und Sauerkrautkoma ist wohl der fünfte Teil einer Eiberhof-Reihe. Da gibt es wohl einen Kommissar, whatever. Der ist es in meinem Kollegenkreis total bekannt. Ich habe nicht einen Film davon gesehen und die Nina immerhin den vierten zum Teil. Da könnt ihr mal Mal gespannt sein, ob ihr das Ganze trotzdem gefallen hat oder eben nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback hinterlasst auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim youtube upload ihr Herzlich eingeladen, eure Meinung zu hinterlassen und da mal ordentlich zu posten, wie euch die Filmkritiken gefallen, wie euch die Filme gefallen und ob ihr vielleicht selbst mal daran teilnehmen wollt. Ich wiederhole jetzt nicht alles mit dem neuen Feed und so. Abonniert einfach, was das Zeug hält und teilt uns. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und jetzt viel Spaß. Ciao. Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Sweethearts. Sweethearts ist ein deutscher Film und kommt jetzt am 14. Februar, am Valentinstag, in die deutschen Kinos. Hat eine Laufzeit von einer Stunde 47 und scheint irgendwas lustiges zu sein, mit so ein bisschen Romance, aber auch so ein bisschen Action. Und ist vor allem deshalb was Besonderes, weil ich finde Regisseurin... Caroline Herford kenne ich ja vor allem als Schauspielerin und praktischerweise spielt sie in dem Film auch noch mit. Den Film selbst habe ich natürlich gar nicht gesehen, wäre auch noch schöner. Nein, ich habe einen jungen Mann heute am Start, der für uns den Film gesehen hat und wenn alles schief geht, ist er ab jetzt regelmäßig bei uns am Start. Guten Tag, Sebastian.
1: Hallo, vielen Dank für den jungen Mann. Das finde ich sehr
0: nett. <lacht> Zumindest klingt du so, wir müssen es ja keinem verraten.
1: Ja, ich, ich könnte dein Vater sein. Okay. <lacht> ja. Hallo ja. Papa, bist du es?
0: <lacht> ähm, vielleicht kannst du dich aber mal kurz ein bisschen vorstellen, denn mit Filmen hast du ja nur wirklich ein bisschen mehr zu tun, als da gelegentlich vor Netflix einzuschlafen. Du bist nämlich hier und da auch als Rezensent, als Kritiker unterwegs. Erzähl mal, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin der Sebastian, ich komme aus der Nähe von Köln, äh, gehöre zum Team von MovieBreak, äh, bin da als Newsautor und Filmkritiker aktiv und da machen wir seit etwas mehr als einem Jahr auch Podcasts äh, und das gefällt mir ganz gut und dann habe ich gehört, dass der Tele-Stammtisch noch Leute sucht und dachte ich mir, hey, melde ich mich doch und ja, das war glaube ich gestern und jetzt bin ich hier.
0: <lacht> so schnell kann es bei uns gehen, instant, zack, mitten in die, äh, hier eine Plattform für alle quasi, nun gut, aber ich denke, dass du da äh, durchaus Plan hast, das hast du schon in den wenigen Zeilen, die du die ich jetzt bis jetzt von dir gelesen habt bewiesen und dann habe ich ja noch gesehen, dass du auch eigentlich ein Podcast-Kollege bist, vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen, was das ist.
1: Äh, ja, bei Moody äh, wollten wir äh, seit Ewigkeiten Podcast machen und äh Ende 2018, äh, nee Quatsch, 2017, pardon, äh, habe ich dann gesagt, Leute, wir, wir, wir machen es jetzt einfach und ja, das sind wir dran geblieben und haben uns, so hoffe ich, äh, immer peu à peu verbessert. Natürlich, wir haben noch nicht das Niveau des tele aber <lacht> wir versuchen, diesen zu erreichen und ja, wir podcasten regelmäßig, äh, immer zu verschiedenen Themen, wir haben... Diverse Formate, wir haben einen Seriencast, da geht es, oh Wunder, über Serien und dann habe ich mit dem Kollegen Pascal einen Cast in Love oder Hate Cast, da geht es um Filme, die die ganze Welt gut oder schlecht finden, nur wir nicht und äh, das macht großen Spaß und ja, Podcasten liebe ich einfach und ich bin auch großer Podcast-Konsument, auch vom Tele-Stammtisch natürlich.
0: Das äh, finde ich total nice, endlich mal mit uns zu sprechen, der den Spaß, den wir hier machen, auch hört. Ich habe nämlich auch gleich sofort, als ich das gehört habe, versucht euren RSS-Feed rauszukriegen, damit ich das schön im Podcatcher enden kann. Das war dann mit Umwegen möglich. Ihr seid nämlich noch nicht auf iTunes
1: eingetragen, das müsst ihr unbedingt noch machen, sonst findet euch kein Mensch. Ähm, Ganz wichtig. Um das festzustellen, ich mache die Podcasts, aber alles, was danach kommt, ist out of my control, weil äh, ich bin froh, dass ich diesen Laptop laufen bekomme. Ich bin, was Technik angeht, wirklich der falsche Gesprächspartner. Sehr
0: gut, das kann ich voll nachvollziehen, weil es auch mega die Zeit frisst, aber uns soll es heute ja nicht um die technische Umsetzung von Podcasts gehen, sondern eben von Sweethearts, den du meines Wissens in einer Presseverführung gesehen hast, aber vielleicht kannst du uns mal erzählen, wovon handelt eigentlich Sweethearts?
1: Ja, Sweethearts ist... Die zweite Regiearbeit von Caroline Herford, die auch die Hauptrolle äh, übernimmt, sie spielt äh, Franny, das ist eine äh, junge Frau, die unter Panikattacken leidet äh, und dann durch Zufall auf Mel trefft. Mel oder Melanie, gespielt von Hannah Herzsprung, ist das krasse Gegenteil. Das ist eine alleinerziehende Mutter, die ja sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und die gerade versucht hat, einen Juwelier auszurauben. Das geht aber gründlich schief. Sie kann zwar die Diamanten behalten, nimmt aber Franny als Geisel und na, was folgt ist halt so eine Art... Ja, Roadtrip, will man fast schon sagen, mit diesen zwei ungleichen Frauen, die von der Polizei und von Gangstern gejagt werden ähm, und die sich, obwohl sie sehr unterschiedlich sind, irgendwann halt zusammenraufen. Das ist im Grunde die Geschichte von Sweethearts.
0: Das scheint ja auch auf den Bierdeckel zu passen. Trügt der Eindruck oder ist es dann doch im Detail vielleicht ein bisschen mehr...
1: Ähm, der Film will mehr geben, aber es schafft es nicht, sagen wir es mal so. Ich finde aber, dass ein Film, der jetzt eine einfache Story hat, das ist jetzt für mich kein Grund, dass der Film schlecht ist. Mhm. Und um das vorwegzunehmen, ich fand Sweethearts auch jetzt nicht schlecht. Ich fand ihn halt nur abgrundtief mittelmäßig. Ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, dass ich mir meine Kritik bei Moody noch nochmal durchlesen musste, weil das so ein Film ist, der verpufft halt, da, da, da setzt sich nichts an den, in den Synapsen fest, das ist kein Film für die Ewigkeit, das ist jetzt ein bisschen äh, prätentiös gesprochen, aber ich hoffe man versteht, was ich meine, das ist so ein Film, den guckt man sich an und man schmunzelt hier und da, man lacht vielleicht auch mal, aber es ist nichts, äh, was man mit nach Hause nimmt.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, aber solche Filme muss es ja letztlich auch geben und das ist auch nichts Schlimmes, wenn Filme jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür sorgen, dass man noch tagelang drüber nachdenkt. Wir haben hier einen eigentlich ganz passablen deutschsprachigen Cast, wenn wir mal die Liste lang gehen, unter anderem ja auch Frederik Lau, den ich in zuletzt wirklich vielen Filmen gesehen habe. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Äh, Frederik Lau ist einer der Polizisten, die Jagd auf die das ungleiche Duo machen äh, und äh, über Umwege auch äh, zu ihnen stößt. Ähm, Frederik Lau ist halt Frederik Lau. Ich finde, Frederik Lau kann man sich eigentlich immer angucken. Der macht seine Sache auch gut. Ähm, allgemein muss man sagen, dass die Darsteller sich da keine Blöße geben. Das ist, Sweethearts ist, äh, und jetzt nehme ich mal so ein richtig schön altes deutsches Wort, ist so ein richtiges Lustspiel. Das heißt, die die äh, agieren sehr überzeichnet und überspitzt. Ja, das ist kein Film, der subtil zu Werke geht. Äh, aber das passt auch ganz gut. Aber auch bei den darstellerischen Leistungen, muss ich sagen, ist halt nichts, was mir wirklich hängen geblieben ist
0: okay. Das ist ja offiziell auch eine Komödie, ne? Du hast gemeint, gelegentlich musstest du schmunzeln. Wie sieht's denn aus? Wie lustig ist der Film denn eigentlich?
1: Ja, ja, Humor ist Geschmackssache, ne? Ähm, ich fand, es gab ein paar nette, nette Gags. Es gab auch so typische Running Gags, also... Äh, das kann man glaube ich erzählen, äh, Frederik Laut, einen Kollegen, der halt auf sein Baby aufpassen muss und dann immer mit diesem vorne ran geschnallten Baby herumläuft äh, und immer total gestresst ist, das sind so kleine Schmankerl, die immer mal ganz nett funktionieren und diese Geschichte sage ich mal ein bisschen auflockern, ähm, aber mir fällt es tatsächlich schwer, jetzt Revue, noch nochmal Revue ich revue äh ja, <lacht> Mich daran zu erinnern, nice. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, bei welcher Szene ich äh, wirklich gelacht habe, also ich kann dir sagen, ich habe kein einziges Mal laut gelacht, hm. äh, also jetzt so lebendes Brian mäßig, wo ich halt eben auch bei der 30.000 Sichtung jedes Mal bei Schwanz des Longos auf dem Boden liege vor Lachen, <lacht> ähm, aber wie gesagt, Humor ist halt eben echt Geschmackssache und äh, ich kann nur sagen, wenn man den ersten Film von Caroline Herford gesehen hat, SMS für dich, und hatte damit, äh, konnte damit etwas anfangen, äh, kann man sich gerne auch Sweethearts angucken. Ähm, denn eins äh, muss ich dem Film zugute halten, es ist halt eine deutsche Komödie und Mittlerweile ist es ja so, wenn man dieses Wort oder diese beiden Wörter Deutschkomödie in den Mund nimmt, hat man ja gleich immer so das Bild des Schreckens vor Augen namens Till Schweiger und Matthias Schweighöfer machen lustige Filme und ähm, Sweethearts ist dann schon eine ganze Kante besser.
0: Das klingt doch gar nicht so schlecht, denn ich finde, ich habe es eben gerade ja quasi auch schon erzählt... Filme können durchaus einfach mal auch für einen netten Abend geeignet sein. Ich mache manchmal bei Filmen, wo ich denke, es könnte passen, so ein bisschen die also sogenannte Kuschelfilmkritiken. Wir haben jetzt hier <lacht> auch bei uns in dem Kollegenkreis vom telestammtisch vermehrt auch Pärchen. Das heißt, wir analysieren Filme eben daraufhin, ob sie eben sich für einen netten Abend zu Hause vorm Fernseher auf der Couch zu zweit auch eignen. Gehe ich Recht davon aus, dass es ein so ein Film ist? Oder ist der aufgrund der ganzen Action und Hektik dann nichts, wo ich danach schlafen gehen kann?
1: Also der Film hat durchaus Action, äh, aber also da muss man wirklich absolut noch nie einen Actionfilm gesehen haben, um äh, davon irgendwie beeindruckt zu sein oder dass man da nicht schlafen kann. Äh, da da würde ich also mir keine Sorgen machen. Ähm, ich würde halt sagen, wenn man, das ist, das ist eh mein, mein Credo, wenn man sich für einen Film interessiert, soll man ihn gucken, egal was die anderen Leute sagen. Ähm, deswegen, wenn euch der Film interessiert, wäre meine Empfehlung, wartet ab, bis er auf DVD rauskommt oder bis er bei den gängigen Streaming-Diensten Amazon, Netflix äh, verfügbar ist. Äh, Sweethearts ist bestimmt kein absoluter Reinfall, aber ich würde nicht sagen, dass der Film seine 12 Euro Eintrittsgeld wert ist.
0: Letztens hat irgendwer gemeint, er hätte keine Zeit für normalen, normale Filme, für durchschnittliche Filme. Und das wäre dann vermutlich ein solcher. Wenn man halt nicht herausragend ist, hat der Tag nur 24, also einen herausragenden Film mitbringt, hat der Tag halt nur 24 Stunden. Und da muss man sich schon die herausragenden Sachen alle anschauen. Da gehen normale Filme dann also leider manchmal auch einfach ein bisschen unter.
1: <lacht> ja, ja, aber ich, 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 ich nehme es halt, mit, wie Quentin Tarantino eins sagt, es gibt Menschen, die gucken gerne gute Filme und es gibt Menschen, die gucken gerne Filme.
0: <lacht> <lacht>
1: und da würde ich mich zur letzteren Gattung zählen. Also ich äh, bin auch jemand, der gerne einen Film guckt, der total verrissen wird, einfach nur um zu wissen, wie ich den persönlich finde. Ich
0: gucke gerne Filme, von denen ich vorher gar nichts weiß. Weil ich selbst die Trailer manchmal nicht gesehen habe, gerade bei den kleineren Filmen, Indie-Filmen, Arthouse, Internationales Arthouse-Kino, mhm. einfach um mich überraschen zu lassen und da gibt es dann auch positive und negative Überraschungen. Aber <lacht> ja, das gehört aber dazu, finde das... ich, auch so ein Stück weit, um seinen eigenen Tellerrand so ein bisschen auch eben zu erweitern, drüber hinaus zu gucken und da eben auch mehr Wahrnehmung zu haben einfach.
1: Ja, total, total. Also ich äh, ich finde einfach, zum zum Filme gucken gehört auch einfach, dass man überrascht wird, genauso wie, dass man enttäuscht wird. Ähm, das ist halt, es ist manchmal auch echt ein Glücksspiel. <lacht>
0: Eine kurze Frage noch zum Schluss: Du hattest das quasi ja als ein Roadmovie auch angekündigt. Wie Roadmoviehaft ist das? Sitzen wir da, haben wir da viel so, ist fast schon Kammerszenen im Auto, äh, Kammerspielszenen im Auto, wo die dann zu so zweit wichtige tiefgreifende Dialoge halten? Oder spielt schon vieles in urbanen Gebäuden und Gegenden?
1: Ja, also das, das Roadmovie war vielleicht ein bisschen übertrieben. Äh, der Film spielt die meiste Zeit in, ich glaube, es ist Berlin wo man sich dann auch fragt, wie die so unbehelligt einfach so durch Berlin fahren können oder so. Aber das ist, das sind halt Fragen. Also das macht den Film jetzt weder gut noch schlecht. Ähm, sie fahren so, ich würde sagen, äh, ja durch Ostdeutschland. So sieht es für mich aus. Aber es gibt jetzt wirklich, glaube ich, keine wirklichen äh, Hinweise darauf, wo sie sich aktuell befinden. Sie fahren halt viel mit dem Auto rum. Sie verbringen einige Zeit in irgendwelchen billigen Motels äh, und ab und an wird halt mal umgeschnitten auf das Polizeirevier oder auf die zu ermittelnden äh, Beamten, die halt eben versuchen äh, herauszufinden, was da eigentlich los ist, weil sie ja immer noch glauben, dass äh, Franny äh, entführt wurde, was ja auch stimmt, aber mittlerweile sind die beiden Damen halt auch äh, irgendwie zu Partnerinnen geworden.
0: Das ist dieses Münchhausen-Prinzip, ne? äh, nicht Münchhausen, Stockholm, genau. Sehr gut, dann bitte noch zum Schluss das für uns übliche Fazit, in dem geben wir auch so ein bisschen Empfehlung ab, wem der Film gefallen könnte. Und wir gucken eben auch, wie es mit den Punkten aussieht. Da vergeben wir eben Punkte zwischen 0 und 5. Ich glaube, weiß gar nicht, ob total hat seine Punkteverwertung, glaube ich, schon genannt. Ähm, vielleicht kannst du nochmal kurz wiederholen. Also wie viele Punkte vergibst du zwischen 0 und 5 Punkte und wie gefällt dir der Film final?
1: Also ich hatte bei Movie Break, da gehen wir von 0 bis äh, 10. Das heißt, das wäre dann für Streethearts bei euch, würde ich sagen, 2,5. Also... Durchschnitt ähm, und meine Empfehlung wer eine turbulente Komödie gucken möchte, die nicht zu viel fordert von dem Zuschauer selbst äh, die durchaus charmant ist und wenn man nicht allzu hohe Erwartungen hat und wenn man äh, halt Claudine Herford mag dann mhm. kann man gerne einen Blick riskieren das wäre jetzt so erstmal mein Fazit
0: Mega nice. Sebastian, vielen, vielen lieben Dank. Ich packe wie immer alles für dich und zu dir Relevante in die Show Notes Das heißt, nicht nur deine ähm, Social Media Accounts, soweit das eben passt, nicht nur die Sachen von Movie Break, sondern insbesondere eben auch die Rezension, die du geschrieben hast, kann man sich angucken, wenn ihr da einfach mal runter runterscrollt in die Show Notes oder in eurem Podcatcher auf die ganzen Details Ansichten, die es da noch gibt, mal drauf geht und mal guckt, was ich da so reinpacke. Da ist dann unter anderem eben auch der Link dazu drin. Vielen Dank für deine Zeit ja und bis bald. Ich danke dir auch.
1: Tschüss. Hallo und willkommen in Telestammtisch City. Hier werden wir heute über Alita Battle Angel reden, der am 14. Februar in den deutschen Kinos startet. Wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, hallo, ich bin erst du, sondern auch meine heutigen Mitstreiter. Der eine wurde ganz frisch von OCP zusammengebaut. Ein herzliches Willkommen an den Daniel. Hallo,
2: freut mich da zu sein.
1: Der dritte in der Runde hat sich extra für heute Zeit genommen. Eigentlich ist er auf der Suche nach einer gewissen Sarah Connor, aber er ist trotzdem hier. Ein freundliches Hallo auch an dich, Andy.
3: Guten Abend.
1: Hallo. Ja, die Einleitung lässt es ja schon vermuten, dass sich es bei Andy um einen Film rund um Roboter und Cyborgs handelt. Äh, bevor wir zur Handlung kommen, kann der Andy aber vielleicht mal ganz kurz so die groben Fakten klären.
3: Ja, wie du schon gesagt hast, kommt der Film in die deutschen Kinos am 14. Februar 2019. Er dauert 122 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und Regie hat Robert Rodriguez geführt nach einem Drehbuch von James Cameron und es spielen mit unter anderem Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali und in den Nebenrollen auch bekannte Namen wie Jackie Earl Haley oder Ed Screen und eben die äh, Newcomerin, glaube ich zumindest, ich kannte sie noch nicht, Rosa Salazar als die Titelheldin Alita. Ja, so viel zu den... Fakten.
1: Also erstmal imaginärer Applaus dafür, dass du den Namen des Herrn Adi so perfekt ausgesprochen hast. Danke schön. <lacht> Und äh, Daniel, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, worum geht es überhaupt in Alita Battle Angel?
2: Ja, sehr gerne. Also, Alita spielt in einer sehr, sehr weit entfernten Zukunft, 2500 irgendwas. Und ähm, es gab jetzt schon einen sehr, sehr großen Krieg zwischen Menschen, so dass halt äh, es eine Zweiklassengesellschaft gibt. Es gibt einmal halt äh, Leute, die in einer etwas höher gelegeneren, so eine Art Wolkenstadt leben. Äh, das ist das Salem. Was, wie es da genannt wird, und wir haben einmal die Menschen, die normal auf der Erde leben, die dann auch den ganzen Schrott runtergeworfen bekommen und so weiter. Und auf dieser Welt ähm, findet ein Wissenschaftler, ein, ein Doktor, nämlich der Dr. Dyson Ido, gespielt von Christoph Waltz, findet auf einem Schrottplatz ähm, den Kopf und den noch halb intakten Oberkörper von Alita. Und ähm, davon ganz fasziniert und auch von der von dem technologischen Hintergrund von ihr, wie sie aufgebaut ist, nimmt er sie mit und stellt fest, dass ihr Hirn auch noch sehr sehr gut intakt ist. Baut sie zusammen und sie versucht dann aufgrund der verloren gegangenen Erinnerungen im Laufe des Films immer mehr über sich herauszufinden und ähm, wie der Name des äh, Films schon vermuten lässt, Battle Angel, hat sie natürlich auch sehr sehr starke kämpferische Fähigkeiten. Und in welchem Kontext das da passiert und ähm, wie sie sich dann auch in Welt einbringt und welche Funktion sie vielleicht auch vor dieser Verschrottung hatte, das findet sie halt alles dort heraus.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ähm, die Welt von Alita, hast du schon gesagt, ist ja in der Zukunft und äh, ich fange gleich mal direkt an und sage, mich hatte der Film schon, ich glaube, nach zehn Sekunden, als nämlich das 20th Century fox logo enthüllt wird <lacht> und sich langsam die 20 zu einer 26 formt. Ähm, da hatte mich der Film schon. War das bei euch vielleicht auch so? Oder hat es bei euch länger gebraucht, bis euch der Film gecatcht hat.
3: Ja, das fand ich auf jeden Fall einen ziemlich coolen Gag. Und ja, die Welt, in die man da reingeworfen wird, eben in dieses Jahr 2500 whatever, die ist einfach super cool ähm, designt. Also dieses dystopische Iron City, wie es heißt, ist einfach ähm, schön anzuschauen. Also dieses Setting hatten wir ja schon öfter, so dystopische Schrottstadt irgendwie, aber das war einfach super cool umgesetzt. Also ich war da auch ab der ersten Sekunde irgendwie drin in dieser Welt.
2: Um, das ging mir auch ähnlich, also bei mir hat's halt, ich, ich fand das mit dem Logo schon sehr, sehr cool, aber richtig drin war ich dann halt auch in dem Moment, wo man dann auf dem Schrott Schrottplatz ist, denn das hat mich sehr an diese eine Szene aus Detroit Become Human dran erinnert auf der Playstation 4, da geht es ja auch um Androiden und da gibt es auch einige Parallelen tatsächlich äh, zu dem Film, woran sich, ich weiß nicht, ob sich daran orientiert worden ist, aber auf jeden Fall, ähm, das hat sich sehr vertraut angefühlt. Ähm, dann die ganzen, die ganzen halben Androiden zu sehen. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass einer dann noch bettelt, töte mich. <lacht> Aber es war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr schön und visuell direkt einfach absolut catchy und wunderschön designt.
1: Findet ihr denn, dass der Film diese, ich, ich nenne es mal visuelle Catchiness, äh, beibehält? Oder gibt es da auch mal Momente, wo ihr das Gefühl hattet, jetzt, jetzt verliert euch der Film? Ja, also ich habe jetzt die Welt
2: erstmal als sehr konsistent empfunden. Ich hatte jetzt auch so von Anfang bis Ende gar nicht das Gefühl, dass es irgendwie mich rausgerissen hat oder irgendwie sowas. Ich hätte halt gerne mehr von der Welt gesehen. Also das ist halt so ein Film, aber dazu gucke ich euch auch noch so, in der ganzen Zeit, in der der läuft, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt da lang irgendwas gucke. So, ich habe richtig Hunger bekommen auf mehr und wollte mehr davon sehen, wie die Leute miteinander arbeiten oder wie die Welt generell funktioniert. Am Anfang hört man ja auch relativ früh, dass äh, viele. Nationen zusammengekommen sind. Du hast sogar dann halt auch ein paar andere Sprachen kurzzeitig so. Und äh, ich wollte halt gerne sehen, wie das auch ist, dieses Leben zwischen Androiden und Menschen, inwieweit die miteinander zusammenarbeiten, wobei ja die Androiden da wohl auch so eine ähnlich gleichgestellte Funktion haben in der Gesellschaft wie die Menschen. Also die sind ja jetzt nicht irgendwelche Arbeiterroboter in dem Sinne, sondern die haben da schon eine eigene Persönlichkeit. Das fand ich halt super, super interessant. Also ich bin da absolut immer sehr, sehr drin, wenn man von solchen thematischen äh, Handlungen dann umgeben ist.
3: Ich finde auch, der Film ist gespickt mit Details, also der äh, Robert Rodriguez äh, gibt sich wirklich Mühe, mit coolen ähm, ja, Details eben diese Welt zu beleben, also zum Beispiel hier der Gitarrist mit den vier oder drei äh, Roboterarmen an der Straßenecke mhm. und so weiter, also das fand ich nett, also es, es ist schon irgendwie lebendig und an jeder Ecke passiert irgendwas, aber ja, wie du gesagt hast, so richtig ähm, ein bisschen tiefer eingetaucht, wäre ich da auch gern, also dass man mal ähm, ja sieht, wie das alles funktioniert, also was diese verschiedenen ähm, Stadien der Kybernetik oder wie sagt man, also das sind ja mhm. unterschiedlichste Arten der ähm, Lebewesen. Also inwieweit es teilweise Menschen oder Roboter sind, kann man teilweise nicht so genau sagen. Also das ist sehr oberflächlich, aber schön detailliert irgendwie wird diese ganze Stadt da ähm, zum Leben erweckt.
1: Ja, was ich, was ich unglaublich interessant fand, was sie aber leider auch nicht wirklich behandelt haben, mhm. Ähm, kennt ihr den Film Ex Machina? Oh ja. ja. Äh, der stellt ja die Frage, was äh, was macht einen zu einem Menschen? Und bei Elite hatte ich das Gefühl, dass man damit die Frage stellen konnte, was macht eine Existenz eigentlich erst aus? Weil wie du, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob, ob es jetzt Daniel oder du, Andi, warst, gesagt, bereits gesagt haben, ist ja, dass diese, diese Cyborgs ja schon akzeptiert werden. Ja, da gibt es ja andere filmische Beispiele, wo die dann entweder halt die Herrenrasse sind oder halt eben äh, der letzte Abschaum, aber das äh, war wirklich, ähm, ja, ich würde sagen, beste Form der Inklusion, <lacht> ja? <lacht> ja, und das fand ich unglaublich interessant und da muss ich auch sagen, das war eines der größten Schwachpunkte für mich bei dem Film. So unglaublich toll er aussieht und so unglaublich mitreißend inszeniert ist, so viel Potenzial lässt er halt auch einfach liegen. Also es war für mich, also der Film ist schon mehr daran interessiert, reines Eye-Candy zu sein und, und ein Unterhaltungsvehikel, als halt wirklich richtig tief in die Materie reinzugehen. Okay. Ähm, könnt ihr verstehen, was ich sagen will? Ja, voll. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Hm. <lacht> ich würde
2: ich da würde gerne mal jetzt kurz so ein bisschen Hintergrundinformation ähm, einfügen, nämlich ähm, dieser Film ist jetzt kein Film, der einfach so als Geschichte erzählt wurde und den man sich jetzt da ja irgendwas Neues hat ausgedacht, sondern das ist ja ein Film, der auf einer Manga-Reihe basiert. Und ähm, diese Manga-Reihe, die gibt es ja seit den 90ern. Und 1993 haben wir sogar eine Anime-Adaption gesehen, die die ersten beiden Bände umfasst. Und innerhalb des anime wird tatsächlich noch weniger eigentlich von der Story erzählt. Also, um da so, so ein bisschen mal Vergleich zu ziehen. Wir haben viel mehr Introduction von der Welt, auch von den Charakteren, auch vor allen Dingen von dem Hintergrund der Charakteren. Das wird in dem Anime alles so ein bisschen äh, drüber gerusht. Wir haben so verschiedene signifikante Punkte, die man halt auch in beidem auf jeden Fall wiederfindet. Uh, allein diese eine Szene mit dem Hund. Jeder, der den Film sehen wird, wird jetzt lächeln, weil es ist auf jeden Fall eine... Ich, ich habe, Als ich das im Kino gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist gerade todescheesy, aber irgendwie auch super, super lustig. Aber natürlich weiß man jetzt halt auch, warum diese Szene halt zum Beispiel drin sein muss oder halt auch so ziemlich gegen Ende. Gibt es halt auch so ein paar Szenen. Manche wurden sogar noch ein bisschen besser gemacht. Und ich finde halt auch generell, so von der Erklärung her, ist es dann doch im Film tatsächlich besser gemacht worden. Und ich habe viel mehr emotionalen Bezug zu Alita und auch zu äh, dem, dem Doc oder auch zu ihrem Freund, gerade auch zu ihrem Freund bekommen, als jetzt im Anime. Ähm, der Manga selber umfasst ja 19 Bänder. Und in dem Film jetzt haben wir vier Bänder damit behandelt, thematisch gesehen. Es wurde sich nicht alles jetzt ganz, ganz krass dran gehalten. Wir haben tatsächlich auch eigene Interpretationspunkte. Wir haben auch andere Handlungsstränge teilweise, die dann anders implementiert worden sind in den Film. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt den Manga liest, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingeht. Wie es halt immer so ist, wenn man halt Bücher in Filme umwandelt. Aber mit dem Hintergrund Wissen und dass ich jetzt halt auch dann da doch mehr ähm, Identifikation zum Film hatte, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man das dann mit dem verschwendeten Potenzial insofern sagen kann, wenn man sich da schon eine gewisse Grundlinie halten möchte, wovon man ausgeht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ähm, ja, ja, verstehe ich. Ähm, nur wie äh, gesagt, ja, ich kenne die Vorlage nicht mhm. ähm, und äh, Film und Manga sind halt eben dann doch schon zwei verschiedene Medien mhm. ähm, und also ich, ich, also um das vorwegzunehmen, ich fand den Film wirklich gut, ja, also mhm. ich fand ihn mhm. nicht scheiße, ähm, mhm. aber ich, es ist, er hätte halt wirklich noch ein Stückchen besser sein können für mich, ja. Mhm. Ähm, und das tat mir so ein bisschen leid, weil ich aus dem Film kam und war wirklich zu einer, auf der einen Seite war ich begeistert, mhm. ja, und auf der anderen Seite war, hatte ich immer das Gefühl so, ach, da haben sie aber echt viel Potenzial liegen lassen.
3: Könnt ihr mich verstehen? Ja, ja, schon. Ich habe mich auch anfangs eben gefragt, also wo dann ähm, die Alita eben, das fand ich ja ein, ein großes Plus des Films, wie, wie menschlich dieser äh, frisch gebackene Cyborg, wie der eingeführt wird, also wie man, wie sie ihre ersten Gehversuche in dieser Welt äh, wagt und da Leute kennenlernt und wie sie mit ihrem Ziehvater in Anführungszeichen agiert und so. Also das fand ich wirklich total ähm, überzeugend. Also ich fand die so ähm, charmant und ähm, menschlich, wie ja auch in dem Film gesagt wird, du bist der Menschlichste, das Menschlichste, was ich überhaupt seit langem gesehen habe oder so, obwohl sie eben Roboter ist. Und da dachte ich mir dann aber auch immer so bei vielen anderen Charakteren, äh, wo ich dann nicht wusste, sind es jetzt eigentlich Cyborgs oder Menschen, also ein Cyborg-Körper mit einem Menschengesicht oder so, weil sie ist ja auch, äh, hat ja auch ein menschliches Gesicht, bis auf diese größeren Augen und so. Und da ähm, konnte ich nicht so ganz folgen, in was die alle, diese verschiedenen Charaktere so für Hintergründe haben. Also, aber es ist vielleicht auch nicht so der Fokus des Films. Das ist mir nur aufgefallen irgendwie.
1: Was ich halt unglaublich stark fand zu Beginn ist, dass ich das Gefühl hatte, dass Alita quasi die Rolle des Zuschauers einnimmt. Weil genau wie der Zuschauer wird ja auch Alita in diese fremde, futuristische Welt gestoßen. Weiß gar nicht, was da eigentlich los ist. Und ich glaube, vor allem in den ersten 15, 20 Minuten verbringt der Film ja wirklich viel damit, Sachen zu erklären. Und er erklärt es halt eben Alita und damit eben auch den Zuschauern. Das fand ich eigentlich ganz clever gelöst, weil ich gemerkt habe, wie ich wirklich dann äh, Christoph Walz, äh, der dann der Erkläronkel war, wirklich gelauscht habe und es total interessant fand und immer mehr wissen wollte irgendwie, weil ich diese Welt so reizvoll fand.
3: Das fand ich ehrlich gesagt, also ich fand eher die Entwicklung von ihr und ihr zuzuschauen, wie sie ähm, wie ihr Charakter aufgeht mehr oder weniger, fand ich ein bisschen spannender als jetzt die, ähm, die Hintergründe dieser Welt, weil jetzt das Setting fand ich jetzt, also es war schön anzuschauen und die Welt die war nett zum Eintauchen irgendwie, aber jetzt so diese Verhältnisse da, also es gibt diese Schrottstadt und oben gibt es dieses Utopia über der Stadt und so, die High Society und wir hier unten sind so im Dreck irgendwie und dann gibt es da, ähm, ja, auf dieses Rollerball-mäßige und so weiter können wir später noch eingehen, aber das fand ich jetzt ehrlich gesagt und diese, dann gibt es diese Organmafia, die immer mit ähm, Cyborg-Teilen handelt und so, das habe ich irgendwie alles schon mal gesehen, also das fand ich oder schon mal gehört in anderen Filmen, das fand ich gar nicht so spannend, also das Setting bei äh, eben diese Schrottstadt versus Utopia, wo alle hinwollen, ich weiß nicht von Wally -E zum Beispiel. Es gibt,
1: oder ich glaube, es gibt andere
3: Filme, die ähm, vergleichbarer sind, wo ich das auch schon mal gesehen habe. Und eben auch dieses Motorball, oder wie es das heißt, was so dieses, Motorball, was dieses äh, Gladiatoren- Spektakel in der Zukunft sein soll, kennt man ja auch schon aus zig Filmen, also Running Man oder weiß ich nicht. Also das war alles jetzt nichts Neues, finde ich. Aber ist nicht, ich will es nicht zu negativ äh, machen. Ich, ich habe es nur alles irgendwie schon mal gesehen, deswegen hat mich das jetzt nie überrascht oder so.
1: Also überrascht jetzt nicht, aber ich fand eben das ganz, ganz nice, das, wie du schon sagst, das waren alles so Versatzstücke aus anderen Filmen und Metropolis, Robocop, Rollerball, Blade Runner natürlich, District 9, ähm, aber ich habe das immer mehr, ich habe das nicht so als als Kopieren oder Clown verstanden, sondern wirklich mehr so als Huldigung vom Sci-Fi-Genre selbst. Deswegen hatte ich damit eigentlich echt großen Spaß. Ja, ich
3: wollte es jetzt auch nicht kritisieren, also, weil ich meine auch, auch diese Vorlage, die ist ja auch schon älter und so, ist. deswegen will, will ich dem auch kein Rip-Off vor, vorwerfen oder so. Also war alles voll okay
2: ja es ging genauso also ich habe mich auch sehr wohl in dieser Welt gefühlt und ähm, ich finde auch einfach fantastisch das hat mich auch irgendwie viel viel mehr noch beeindruckt als das was drumherum passiert ist Alita sieht man ja ihr Gesicht und ihr Gesicht sieht ja einfach, das ist ja komplett animiert. Ja, also wir haben da ja überhaupt keine Schauspielerin dahinter, die irgendwie geschminkt wurde oder sowas oder nur zu teilweise, sondern es ist ja komplett animiert. Und dass man halt schafft, so viel Ausdruck und so viel Persönlichkeit einfach nur auf das Gesicht zu legen, weil der Körper selber ist ja rein äh, mechanisch sozusagen, natürlich auch animiert, aber jetzt im Film selber hat man da ja keinen Ausdruck in dem Sinne, so durch, durch die Klerogistik und, und, und Mimik, so ihre Gefühle werden halt sehr, sehr krass durch diese großen Anime-Augen, die aber auch irgendwie trotzdem so realistisch wirken, und auch richtig gut reinpassen in dem in dem ganzen Konstrukt, dass es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, mit ihr mitzufühlen.
1: Ich habe mich in diese Augen tatsächlich verliebt, muss ich gestehen. Weil dadurch ist halt, äh, wenn, wenn Alita halt äh, staunt, wenn sie wütend ist, wenn sie verzweifelt ist, das transportiert diese Figur auch, also hauptsächlich oder viel mit den Augen. Und deswegen ist die Größe der Augen, finde ich, sogar echt wichtig. Mhm. Ähm, ich finde, die, die Entscheidung, die Figur wirklich äh, aussehen zu lassen wie eine Manga-Figur, mhm. äh, was ja viele gesagt haben, schon im Vorfeld, ah, das wird nichts, oder das, das sieht scheiße aus, ich finde, das war eine echt gute Entscheidung, der Macher.
2: Ja, definitiv. Manchmal kritisieren ja auch, dass es halt jetzt der einzige Charakter ist, der halt so eine Augenform gewählt hat, die anderen haben alle normale Gesichter, aber sie ist ja auch was Besonderes, das muss man ja auch dabei sagen, ne? Also, man hätte ja sie jetzt nicht im Titel, wenn sie nicht so ein bisschen herausstechen würde.
1: Und vor allem, ich will es nicht zu viel spoilern, aber man erfährt halt schon, woher sie kommt. Zurückblenden mhm, und, und da gibt, sieht man schon andere Figuren auch, die ähnlich aussehen wie sie. Mhm. Also von daher ist das äh, schon okay so.
2: <lacht> ja, ich, ich fand's fantastisch. Ich auch. Also
3: diese Schauspielerin, die sie ja verkörpert hat, diese Rosa Salazar. Ich habe mir vorhin noch so ein Making-of angeschaut. Das wurde ja per ähm, Motion Capture, aber eben auch so Face Capture mehr oder weniger ähm, umgesetzt. Und ähm, ja, allein die Stimme von ihr fand ich total äh, sympathisch und äh, gefühlvoll. Also ich fand einfach, ihr dazuzuschauen das fand ich einfach, äh, die erste halbe Stunde, Stunde des Films fand ich eigentlich schon faszinierend genug. Also die, die, die Welt war cool und die Effekte waren der Hammer, aber ähm, dieser Charakter an sich, wo ich auch im, im ersten Trailer und so dachte, das fand ich ein bisschen weird und dachte mir, das könnte eventuell in die Hose gehen, aber ich war wirklich äh, total begeistert von dieser Figur. Jo.
1: Ja, Drei Männer lieben eine Frau. <lacht> Auch da gibt es Filme drüber. Ja, das, äh, das klären wir dann, wenn die Mikrofone ausgeschaltet werden. Ne? <lacht> ja, Andi, du hast ja schon die, die, die Technik jetzt angesprochen. Äh, und äh, ich muss sagen, meine Güte, sieht dieser Film super aus. Mhm. Äh, wir haben, also ich, ich weiß, der Danny und ich haben den in Köln gesehen. Äh, du in den Frankfurt, nehme ich an. In München. In München, pardon. Ähm, ist das <lacht> Und äh, hast du ihn auch in 3D gesehen, Andi? Jawohl, ja. ja. Und äh, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von 3D, aber das 3D war wirklich gut. Mhm. Fand ich. Fand ich
3: auch,
2: ja.
1: Definitiv. Also es ist ja
2: oftmals so, dass das 3D einfach nur so ein bisschen catchy Phrase ist, um die Leute da rein zu be bewegen, dass man lieber im Kino einen Film guckt, als dann zu Hause oder auf den ähm, Blu-ray Release zu warten. Aber ich finde gerade halt auch wie, auch wie zum Beispiel ein Avatar, der Film profitiert davon, weil es einfach auch mehr Tiefe in das Geschehen reingeht und dich auch mehr reinsaugt. Also sind sind jetzt keine billigen Effekte wie bei Final Destination oder so, sondern es ist halt wirklich einfach super, super schön gemacht. Und äh, ich glaube, ich werde es auch vermissen. Also ich, ich finde es immer schön, wenn man einen Film ohne 3D sieht, weil es dann ein bisschen kontrastreicher ist und die Farben so ein bisschen mehr ähm, herauskommen. Aber bei dem Film habe ich es wirklich genossen. Ich habe es richtig, richtig genossen. So gut wie schon lange nicht mehr. Ich war ja, ähm, wie hieß noch
3: mal der Cyborg oder ähm, Halb Cyborg gespielt von Ed Scrane? Dieser Irokesen Cyborg Bounty Hunter? Äh, Sabin oder so ähnlich. Hieß genau, glaube ich. Ja, genau. Also die, die Rückenpartie von diesem Cyborg <lacht> ist jetzt ein kleines <lacht> Detail. Aber ich fand es also immer wenn der durchs Bild gelaufen ist, das war so gut animiert, das sah wirklich, und dadurch, durch, durch dieses 3D dachtest du, du kannst es jetzt es anfassen oder so, dieses, dieses detailliert verzierte ähm, Metall- eben Vor allem diese Rückenpartie, das sah einfach so krass gut aus. Mm. Ein kleines Detail am Rande, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben, als Beispiel.
2: <lacht> es gibt viele tolle Details in, innerhalb des, des Films, zum Beispiel auch, ähm, ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt drauf eingehen wollen, aber später, als sie halt dann auch ähm, sozusagen sich so ein bisschen erkennt und auch weiß, dass sie halt kämpfen kann, weil das Battle steht ja nicht für irgendwas, ähm, steht sie halt vom Spiegel und sie macht halt auch dann so ein paar Kung-Fu-Posen, unter anderem auch zum Beispiel, was Wing, Wing Chun gemacht hat, als sie da so diese, diese Kettenvorstöße macht. Und das ist halt sehr, sehr toll, weil sie auch generell von ihrer Physis her eine sehr kleine Person ist und das zum Beispiel eine Kampfsportart ist, ähm, die halt dafür ausgelegt ist, für Kleinere sich auch wehren zu können. So, am Ende kämpft sie halt ganz anders, aber es ist halt toll, dass man auch an sowas gedacht hat und das wirkt halt einfach alles sehr, sehr schön.
1: Ja. Also, das, ich finde, dass diese Welt, auch wenn sie, glaube ich, zu 99 aus dem Rechner kommt, trotzdem sehr sehr echt wirkt. Mhm. Also, da gibt es halt äh, andere Beispiele, wo das ordentlich hinten losgegangen ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass äh, der Film äh, nicht immersiv genug ist. Ich war da wirklich komplett drin. Mhm. Äh, und das ist durchaus ein großer Verdienst der Technik. Das... Äh, Wirklich muss ich den Film hoch anrechnen und ich bin war wirklich positiv überrascht, wie gut dieser Film aussieht. Der ja im Vorfeld auch immer mal wieder, hieß es ja, der, ach, das wird das wird ein schrecklicher Film, der wird total kolossal floppen, weil der Fox den mehrfach verschoben hat. Zuletzt ähm, sollte er ja Ende Dezember kommen und hätte sich eigentlich mit Bumblebee, Aquaman und Mary Poppins 2 anlegen müssen. Und dann hat halt Fox gesagt, hey, wisst ihr was? Wir verschieben den mal auf Valentinstag. Und ich hoffe inständig, dass es was gebracht hat, weil ich, ähm, Möchte, dass dieser Film Erfolg hat, auch weil er nicht besonders, ich sage mal, befriedigend endet und ganz deutlich in Richtung Fortsetzung zeigt? Oder findet ihr das äh, anders? Habt ihr es anders wahrgenommen?
3: Nee, total. Also ich habe auch gelesen, also läuft der schon in den USA, ist ja schon angelaufen, oder?
1: In den USA startet er, glaube ich, zeitgleich mit Deutschland, auch am 14.
3: ach so, weil ich habe schon irgendeinen Zeitungsartikel gelesen, ähm, irgendwie, dass der so schlecht gestartet ist und dass irgendwie alle Hoffnungen auf dem asiatischen Markt liegen, dass er eben doch noch, <lacht> dass er eben doch noch erfolgreich genug wird, eben um ein potenzielles Sequel irgendwie rauszubringen. Und das kann ich auch nur hoffen, weil ich will da auch mehr sehen. <lacht>
2: Ja, wie ich auch schon eben ge gesagt habe, so also ich habe überhaupt nicht, trotz dessen, dass halt sehr viel an Story und auch sehr, sehr viel an Geschehnisse innerhalb des Films verarbeitet wird. Also es gibt ja durchaus äh, Filmreihen, wo halt von der Handlung her der Film jetzt schon auf drei Filme aufgesplittert worden wäre. So in der, im ersten Film, wie sie sich halt selber findet und alles und in der Welt zurechtfindet. Alleine das hätte ja schon den ganzen Film füllen können, wenn man es jetzt hätte ausweiten wollen. Und ähm, das, das fand ich halt toll. Und trotz dessen habe ich aber immer Lust auf mehr gehabt. Ich wollte gerne sehen, wie das dann final endet und ähm, ja, auch der auch der Fini finale kampf Es ist super, super spannend. Aber ich konnte mich auch nicht dran satt sehen, weil halt einfach unglaublich viel Frisches und Neues verwendet worden ist. Ähm, selbst auch die Leute im Kino haben halt auch alle irgendwie so rechts und links gestaunt, als da dann wirklich auch die Action losgetreten wurde. Und das waren alles solche Sachen. Ich habe schon so ein bisschen im Kopf gehabt, wie das vielleicht hätte aussehen können. Natürlich hat man dann auch so aufgrund dessen, was man schon alles kennt, äh, gewisse Erwartungshaltungen. Aber die wurden so krass gebrochen, weil das einfach so viel frischer war. Und ich hatte so auf den Mund aufste Stehen gehabt. Also ich, der Film hätte für mich noch locker zwei Stunden mehr gehen können. Und ich hätte mich immer noch nicht gelangweilt. So.
1: Okay. Dann würde ich sagen, dass du derjenige bist von uns drei, der, der den am geilsten fand. <lacht> <lacht> Durchaus möglich, ja. ja. <lacht> ähm, in Alita spielt ja zumindest eine richtige bekannte Person mit, nämlich äh, Christoph Walz. Äh, mhm. Wie fandet ihr ihn? Ich finde, er ist sehr gut
2: getroffen. Also Ich finde auch gerade, wenn man jetzt äh, den Anime gesehen hat, ähm, er macht, oder diese, die, diese Essenz, die der Charakter im Anime hat, trägt er sehr, sehr gut fort. Er ist ähm, sehr fürsorglich, er ist aber auch einfach sehr, sehr technisch versiert. Und er verarbeitet ja auch so ein gewisses eigenes Trauma mit Alita. Was er auch dann gut durchblicken lässt und er ist halt auch einfach an den Punkten da für Sie, wo es sein muss. Ich habe ihn auch überhaupt nicht als Stirn empfunden. So, ich hätte es gerne mal im Originalton gesehen. Also da, ich, 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 muss, ich muss halt sagen, so im Deutschen, es hat mich jetzt nicht so gecatcht wie zum Beispiel auch der englische Trailer das alleine schon gemacht hat also da kann ich mir gut vorstellen dass es da einfach im O-Ton noch mal viel viel immersiver ist aber er als Charakter ist einfach sehr präsent und äh, es macht Spaß ihn zu sehen definitiv ja finde ich auch schließe mich an ich habe ihn ähm, in der Originalfassung
3: gesehen und ähm ich habe überhaupt nichts auszusetzen. Also er war wirklich, äh, <lacht> äh, keine Ahnung, ich fand es großartig. Also wie er eben so diese Vaterfigur ist mit seinem Background auch, mit dem Trauma, was du angesprochen hast und so. Mhm. Man sieht ja auch seine ähm, Ex-Frau von äh, Jennifer Connelly gespielt. Und ähm, ja, seine Figur fand ich top.
1: <lacht> ja, ähm, also ich fand es schön, weil mich Christoph Waltz zuletzt äh, halt echt gelangweilt hat. Also er verdiente Oscars für Django Unchained und in Glorious Bastards, aber danach war halt so auf diesen einen Rollentypus festgelegt und äh, mit, äh, was war es, Skyfall, nee, Spectre war es, pardon, mhm. äh, fand ich ihn total langweilig und war positiv überrascht, dass er mir hier wirklich wieder gut gefallen hat und ich ihm diese Vaterfigur auch abgenommen habe. Und äh, Also ich hatte nach dem Film wieder Bock auf Christoph Waltz und das, das muss was heißen, weil der mir echt <lacht> die letzten zwei, drei Jahre echt gehörig äh, auf den Sack ging, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ähm, übrigens, äh, es, es gab äh, Leute, die haben sich beschwert, dass Christoph Walz äh, sich in den Trailern zur Lita Battle Angel nicht selbst synchronisiert. Den Leuten sei gesagt, keine Angst, in der deutschen Fassung spricht Christoph Walz, Christoph Waltz. <lacht> ja. Also, das ist kein Grund, nicht ins Kino zu gehen.
3: Ja. Weil weil du ja gesagt hast, eine bekannte Person, also ich, ich hier nochmal um auf den Mahershala Ali, weil ich es vorher geübt habe, der ja auch derzeit ähm, einer der Top-Schauspieler, Oscar-Gewinner ist er ja auch mittlerweile, glaube ich schon. Ähm, und den liebe ich ja schon seit hier, ich glaube, in äh, Luke Cage, keine Ahnung. Und das ist noch so ein kleiner Kritikpunkt von mir, also den liebe ich ja, und der spielt ja so eine Art Bösewicht, was ja kein Spoiler ist jetzt irgendwie. Ähm, aber ähm, ja, den fand ich ein bisschen verschenkt, also dieser, ähm, den fand ich ein bisschen eindimensional und irgendwie relativ wenig interessant. Also die Bösewichte oder der Hauptbösewicht irgendwie, den er da spielt, ist auch nochmal so ein kleiner Twist drin irgendwie, aber ich fand das so ein bisschen, bisschen eindimensional und so ein bisschen ähm, jetzt nicht den geilsten Willen, den ich je gesehen habe.
2: Ja. Er ist nicht
1: so cool, wie er eingeführt wird, das stimmt, ja.
2: Kann ich, ähm, einführen, das ist ein guter Stichwort, ähm, um den Vergleich zum zum Anime zu ziehen, also wir haben tatsächlich schon ein wenig weniger Gore und auch ein wenig weniger ähm, Sexiness innerhalb der, äh, des, des Filmes. Ich glaube, da ist auch ein gewisses FSK-Rating mhm. dementsprechend ähm, angeämt worden, ja. weil man sieht tatsächlich auch verschiedene Sex-Szenen innerhalb des Animes, auch mit ihm. Und äh, da wurde halt tatsächlich auch genau, was du gerade erzählt hast, da hat man ein bisschen mehr Vielschichtigkeit, weil da auch noch gewisse ähm, Verbindungen zu anderen Charakteren dadurch gezogen werden, die dann auch so ein bisschen mehr Sinn machen. Ich habe auch hier ihn mehr als Sprachrohr gesehen mhm. für das, was halt im Film passiert, als, als eigenständigen Charakter. Das ist jetzt eher
1: weniger. Äh, was ich interessant fand, weil du gerade die Gewalt angesprochen hast, der Film ist ab zwölf, auch mhm. für dich ein gerechtfertigter 12er kandidat trotz allem... Wenn da äh, Leute sterben oder Cyborgs sterben, ist das schon hat das schon eine gewisse Wucht, fand ich jedes Mal. Auch wenn sie halt eben keine Blutfontänen zeigen und äh, jetzt nicht explizit auf die abgehackten Liedmaßen ähm, ranzoomen, war ich schon positiv überrascht, dass halt äh, wirklich Gewalt durchaus spürbar inszeniert wurde. Das fand ich auch.
3: Ich hatte nämlich auch Angst, ähm, dass eben dieser Robert Rodriguez Spirit, halt natürlich voll voll, <lacht> dass der irgendwie ziemlich verloren geht, bei eben so einem Zwölfer-Familienfilm mehr oder weniger. Aber er hatte doch dann eben noch diese so ein bisschen Edginess, sage ich mal, und so ein bisschen. Er war nicht zu brav. Das fand ich auch. Und eben Gewalt gegen Cyborgs geht dann halt wohl durch. Und deswegen, das fand ich, äh, fand ich ähm, ganz ähm, erfrischend oder ganz, ganz gut, dass sie das nicht, ähm, dass sie sich dann nicht zu sehr ähm, eingeschränkt haben.
2: Ich glaube auch, das war auch der Grund, warum man da auch dieses blaue Blut genommen hat und nicht das rote Blut, wie halt das ist jetzt auch aus dem äh, Anime, mhm. weil ähm, das blaue Blut ist halt auch auch wieder so eine ähm, so, so, so ein Ding, was in äh, Detroit Become Human gezeigt wird, dass halt Androiden mit anderem Blut laufen, mit einem anderen Kreislaufsystem, aber auch diese diese ganzen Kämpfe, die man hat, so diese Kills, die da passieren. Ich habe mich sehr an Mortal Kombat dran erinnert gefühlt. Also es war wirklich so dieses Finish und dann kam der Fatality und das gab's. Es es gibt teilweise wirklich eins zu eins Killszenen, wie es in Mortal Kombat in Fatalities auch möglich ist. Und das fand ich halt toll. Also, als als Videospielfan kommt man da definitiv auf seine Kosten, wenn man da gewisse Dinge schon so ein bisschen drin wiedererkennt. Also, es hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Also, ich finde es toll. Es gibt ja auch diese, diese eine... Also, manche Charaktere verlieren ja auch so ein bisschen das Gesicht, äh, vor dem, wie sie dann halt auch dann dastehen. Ich glaube, ihr wisst, welches hier ich meine. Und ähm, <lacht> das für den FSK 12 finde ich schon mutig, weil man sieht ja auch teilweise Leute, auch wenn es jetzt nicht dieses Close-Up gibt, aber man sieht es, dass sie halt einfach zerteilt werden ne? und das ist halt schon nicht ohne, finde ich. Wenn man mal davon ausgeht, dass die Androiden auch alle lebendig sind und auch genauso Gefühle haben und alles drumherum oder Schmerz empfinden, dann, dann passiert da schon heftig was für
3: mhm. Fand ich aber auch wichtig, dass sie das eben nicht ähm, irgendwie alles gecuttet haben, weil ich finde nichts Schlimmeres, wenn sich da eben zwei Cyborgs oder Mensch und Cyborg, die alle irgendwelche Scherenarme haben und so und die, die miteinander kämpfen und irgendwie keine Konsequenzen zu sehen sind. Also das fand ich schon wichtig, dass der Film da jetzt nicht zu brav ist und das hat er noch einigermaßen gut hingekriegt, finde ich.
2: Voll, absolut, also ich fand die Kampfszenen so, so spannend, ich könnte mir die immer wieder anschauen, ohne dass es mir irgendwie langweilig werden würde, weil das einfach so wunderschön choreografiert ist und auch immer individuell anders, also es, es, es wiederholt sich da gar nicht so viel und das hat mir halt einfach mega viel Spaß gemacht.
3: Ja, kann ich nur zustimmen. Also die Kampfszenen, die Action-Szenen waren wirklich grandios, also diese Bar-Fight-Szene, oh eben diese, diese, ähm, diese Motorball ähm, Fahrt, also das war wirklich wirklich äh,
2: spektakulär.
1: Ja, kommen wir vielleicht mal von der Gewalt zu einer anderen Extreme. Und zwar zu den Emotionen. <lacht> Einiger <lacht> Battle Angel, der im letzten Akt vor allem stark melodramatisch wird. Hat euch das gefallen oder war das mehr so, ah, äh, mit so, lass mal besser. Also ich fand's,
3: ich bin da auch sehr anfällig, weil also es stört mich auch sehr oft und ich hatte bei dem Film auch öfter das Gefühl, also gerade diese Beziehung zu dem Hugo, also der andere Teenager in dem Film, mit dem sich Alita da zunehmend anfreundet irgendwie, das fand ich schon teilweise sehr cheesy irgendwie. Aber ich fand es dann doch teilweise erfrischend. Das ist ihnen dann gefühlt teilweise selber aufgefallen, in einer relativ kitschigen Szene, wo sie dann irgendwas mit Ich schenke dir mein Herz und so weiter erzählt, kurzer Break und dann sagt sie. Das war jetzt aber ganz schön heftig oder oder ganz schön, also der ja, macht dann selber nochmal einen Witz drüber, deswegen fand ich es dann eigentlich schon wieder cool und okay, da haben sie es so ein bisschen entschärft, das fand ich ganz gut
2: ja also ich habe mich jetzt auch da nicht jetzt so rausgerissen gefühlt also diese diese cheesy Szenen die hat man definitiv drin ich finde es aber irgendwie auch so ein bisschen selbstironisch weil gerade wie du schon diese eine Szene da erwähnt hast oder auch andere Szenen ähm, man weiß worauf es hinausläuft das ist zum Beispiel jetzt auch ähm, um den Vergleich nochmal mal zum ähm, Anime zu ziehen etwas was ich viel besser eingeführt finde denn ähm, im Anime geht das alles sehr sehr schnell und auch sehr oberflächlich und da habe ich nicht das Gefühl warum die Charaktere jetzt zusammenkamen und das ist für mich da an dem Punkt einfach nicht nachvollziehbar im Film ist allerdings schon und ja, da sie jetzt halt auch nicht so wirklich Erfahrungen gemacht hat und auch sich aber trotzdem über die ganze Situation bewusst ist, weil sie ja irgendwann dann auch mal fragt, so, du weißt schon, dass ich jetzt nicht komplett Mensch bin, ne? Und das, das fand ich halt toll, dass man da auch so ein bisschen auf dieser Ebene nochmal, ähm, das, das, äh, mit, mit, mit Namen nennt und darauf eingeht und, ähm, überall, wo man jetzt denkt, okay, das wird jetzt ein bisschen cheesy, hat der Film halt nochmal eins krass draufgesetzt, um zu zeigen, ja, wir wissen, was wir machen, aber wir machen es zu 100%. Und das fand ich wiederum lustig, weil ähm, das dann doch so nicht dieses, dieses diesen ganz ernsten Ton hat. Und äh, damit fand ich dann auch nicht too much.
1: Also ich fand die Melodramatik tatsächlich, auch wenn ich kein großer Fan davon bin, echt ganz passend. Also ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass es da, Szenen, dass es da keine Szenen gegeben hat, wo der große Stufe im Kino saß und dachte, pff, das ist traurig. <lacht> ja, aber normalerweise normalerweise lässt mich sowas kalt. Endlich, weißt du. <lacht> ja.
2: Trotz der großen Kulleraugen.
1: Oh, diese großen Kulleraugen. <lacht> Wie ein Hundewelpe der Leute töten kann. Oh Gott, das Hundewilbe. Ja. <lacht>
2: <lacht> Übrigens, das war auch eine Szene, eins, eins, also das, das musste halt auch einfach... Das
3: hat mich auch sehr gewundert, Entschuldigung, wenn ich hier nochmal eingrätsche, aber ich habe mir heute nämlich auch nochmal diese Anime-Serie gesehen und ähm, dann habe ich auch noch ein Interview mit Robert Rodriguez gehört und ähm, wo er erzählt hat, ähm, wie geil er das Skript von James Cameron fand, wie sehr er da eine eigene Geschichte geschrieben hat und das hat mich dann doch ein bisschen gewundert, weil ähm, er dann gesagt hat, das war was Neues für ihn, weil er zum Beispiel in Sin City ja nur eins zu eins das Buch irgendwie übernommen hat. Und ich kenne jetzt den Manga nicht, aber diese Anime-Serie eben. Und ich fand den schon ziemlich eins zu eins übernommen. Also ich fand auch, er hat es an vielen Stellen besser gemacht, vor allem gefühlvoller und irgendwie ein bisschen menschlicher. Und nicht ganz so schnell wie in dem Manga, wo eins nach dem anderen abgehakt wird. Mhm. Aber da waren ja wirklich viele Szenen, also die Szene mit dem Hund, allein so kleine Szenen, wie äh, wo die Frau den Käfer auf dem Tisch irgendwie zerschlägt oder so, ganz viele Szenen eins zu eins übernommen. Deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, dass sie sich doch relativ nah an diese Vorlage gehalten haben. Aber keine Wertung.
1: <lacht> was, was mich verwundert hat, ist, es ist glaube ich der erste Film von Robert Rodriguez, und ja, ich kann das eher nicht so sexy rollen wie der Andi, ähm, der erste Rodriguez-Film, wo er, glaube ich, wirklich nur Regie und Teil des Drehbuchs mhm. gemacht hat. Normalerweise ist das ja so ein Typ, der irgendwie auch noch schneidet, die Kamera führt, die Musik komponiert und, 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 mhm. und, und. Das fand ich überraschend. Andererseits ist es, glaube ich, auch sein bislang größter Film. Also ich war schon überrascht, als es hieß, übrigens äh, James Cameron produziert und Robert Rodriguez führt Regie. Da dachte ich auch erstmal so, ja. holla, was ist denn jetzt los? Ja, weil für mich ist Robert Rodriguez Sin City, Desperados, von Last of und Spike Kids 1 bis 4. <lacht> Aber, <lacht> Aber halt nicht ähm, so ein so Blockbuster-Kino, wie es ein Liter ja wirklich ist. Und ich muss sagen, dafür, dass es sein erster richtiger Blockbuster war, hat er seine Blockbuster-Taufe echt gut bestanden.
2: Total, Absolut,
3: ja. Er hat auch in dem Interview gesagt, also er wollte eigentlich er hat sich daran versucht, eher einen James Cameron Film zu machen. Also er hat viel, ähm, weil er dann teilweise gemeint hat, er würde das anders machen eigentlich, aber er wollte einen James Cameron Film machen. Und ähm, es ist stilistisch schon ein bisschen anders als seine bisherigen Filme, kann man sagen. Aber ähm, was wir vorher schon gesagt haben, also ich fand es gut, dass er eben noch so einen gewissen Edginess, mir fällt kein uncooleres Wort dafür ein, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Also so ein bisschen diesen ja. roughen Scheiß englische Wörter jetzt, aber äh, mir fällt er.
1: <lacht> diesen rauen Okay.
3: Ja, genau. Das hat er noch ein bisschen reingerettet sozusagen.
1: Aber überlegt mal, wenn jetzt Robert Rodriguez einen Cameron-Film macht, vielleicht wird der Avatar 2 dann so ein bisschen wie ein Rodriguez-Film. <lacht> ich stelle mir das vor, so Pussys, Pussys, Pussis, blaue Pussys, blaue Pussys, blaue Pussys. <lacht> Hauptsächlich blaue Pussys. Ja. Okay, ja, es tut mir leid. Da ging, äh, da ging jetzt die Geule mit euch. Ja, ähm, habt ihr noch irgendetwas, was ihr gerne loswerden wollt, bevor wir zu unseren ganz sub subjektiven einzelnen Fazits kommen? Grüße an die Mutti oder so.
2: Ich würde mal gerne betonen, wie wunderschön die Animationen sind und wie viel Spaß es einfach macht, in diesem Film drin zu sein. Ähm, es ist natürlich jetzt intellektuell nicht der Anspruch von, von einem Shut Island oder sowas in der Richtung, aber rein schauspielerisch und ich, ich hab auch teilweise einfach vergessen, dass das jetzt kein echter Charakter ist, der da vor mir ist mit Alita, Und es macht einfach super viel Spaß. Also der, der Soundtrack ist toll. Ähm, der Film selber gibt eine Welt wieder, wie man sie in anderen Filmen, finde ich, in dem Sinne so noch nicht gesehen hat. Und auch gerade in der Verbindung mit der Action einfach unglaublich viel Spaß macht. Also wenn man mal Lust hat auf einen wunderschönen Popcorn-Film, der auch jenseits von Transformers, obwohl der letzte jetzt ja schon viel, viel, viel besser war ähm, trotzdem mal Anspruch haben möchte und auch ganz, ganz cool unterhalten werden möchte mit frischer Action, ähm, der wird auf jeden Fall sehr, sehr gut auf seine Kosten kommen. War das jetzt schon dein Fazit? Nein, das war nur noch mal kurz äh, eine Lanze dafür zu brechen, wie wunderschöne okay. Informationen sind. Ähm, so wie ich das auch noch gehört habe, ist der Film ist auch irgendwie seit über 20 Jahren ähm, in der Entwicklung. Also man hat jetzt sehr, sehr lange versucht, da etwas für zu machen. Und erst durch die Technik, die Avatar äh, oder die, die Cameron mit Avatar ähm, ins Bild gebracht hat, war es möglich, diese fotorealistische Darstellung zu geben. Und ähm, da sieht man halt auch, dass, äh, anders als bei Duke Nukem 4 Forever, lange Produktionen doch durchaus in einem großen Erfolg
1: enden können. Okay. Man merkt irgendwie, dass du Game-Mafin bist. <lacht> Kommt manchmal auch mit <lacht> mit <mich, ja. lacht> So ein klein bisschen, ja, ja. <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, wenn sonst keiner was hast, äh, hat, äh, könnten wir jetzt zum Fazit überwechseln. Ähm, wer möchte beginnen? Die Herren. Kämpft. Los. Soll
3: ich? Dann kannst du noch mal durchschnaufen. Ja, gerne. Mach mal. <lacht> dann bin ich, ich alles folge. Also ich war total positiv überrascht. Ich habe den Trailer gesehen und war äh, relativ skeptisch, was den Film betrifft. Aber ähm, auch wenn viele Ideen oder viele ähm, Sachen im Film, also wie das Setting mit dieser dystopischen Schrottstadt und dieser utopischen Himmelsstadt und dann auch noch solchen Geschichten wie diesem Futuristischen Gladiatorenkämpfe und so und Cyber Cyborg ähm, Organhändler und so irgendwie mir bekannt vorkamen, was einfach in diesem Film total schön umgesetzt. Und ich meine, es war ja auch, es gab eine Vorlage, die eventuell auch schon viel älter ist, deswegen will ich da jetzt gar nicht von irgendwie Rip-Off sprechen oder so. Aber es war einfach total schön inszeniert. Alle Schauspieler waren toll. Vor allem ähm, auch der künstliche Schauspieler sozusagen hat mich total äh, umgehauen. War total gut. Die Action-Szenen und Effekte sind der Hammer. Also habe ich selten gesehen, so krasse bombastische Action-Szenen, die wirklich auch irgendwie Animes gerecht werden. Also es gibt Riesenmonster, Riesenroboter, Riesenwaffen und so weiter. Das hat mich eben sehr an Anime erinnert und eben, ja, das wird eben sehr gerecht. Die Effekte sind krass, habe ich glaube ich schon gesagt. <lacht> <lacht> ähm, es fehlt aber auch nicht an herz <lacht> Im, wie sagt man hier. Im Sinne. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, einzige Kritikpunkte sind, wie gesagt, ähm, die Bösewichte fand ich jetzt nicht sehr interessant und überzeugend. Und ähm, manchmal wurde es dann doch etwas kitschig. Aber nie, nie schlimm. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt und ähm, kam total happy aus dem Kino. Also ich würde dem Film vier von fünf Punkten geben.
1: Okay. Ähm, Daniel, bitte.
2: Okay, also ich habe mir auch im ähm, Vorfeld natürlich viele Gedanken gemacht, äh, wie ich den Film werten möchte. Ich möchte erstmal kurz nochmal kurz darauf eingehen, ähm, wie ich den Film empfunden habe. Also ich habe super viel Spaß im Kino gehabt. Ich bin halt auch einfach die Zielgruppe, würde ich sagen, prädestiniert dafür durch äh, meine Affinität zu Videospielen und allem, was Science Fiction irgendwie ähm, hergibt. Und dieses Androiden-Thema finde ich immer generell spannend, ich hatte auch mit Blade Runner super viel Spaß und auch wenn jetzt da nicht vielleicht auf diese diese ethische Frage groß eingegangen wird, äh, muss ich sagen, die Action, die Optik, der Soundtrack und auch die Handlung und auch das, was alles so drin äh, thematisch behandelt wurde, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich auch absolut keine Sekunde im Film gelangweilt habe und... Ich hatte halt einfach Lust auf mehr, dass das Ende jetzt so offen ist, was ja dann durchaus mich auch so ein bisschen traurig gemacht hat, weil ich gerne da auch dieses Gefühl gehabt hätte, als ich aus dem Kino rausging, okay, alles klar, diese Reise ist jetzt irgendwie erledigt. Das ist einfach, finde ich, dem geschuldet, dass es ja eine, eine Manga-Reihe ist, worauf es basiert. und dementsprechend freut es mich aber auch noch viel, viel mehr was noch alles kommen kann. Und ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch mehr kommt. Ähm, man muss auch immer so dabei sein, das ist ja auch die, die äh, Eröffnung und ähm, die, ja, die Introduction von einer Reihe, die dann möglich wird. Und dafür ist da einfach schon so viel abgefrühstückt worden und so viel an Bombast geliefert worden, dass es auch als Standing-Alone-Film für mich so viel Potenzial hat, dass ich ihn einfach immer wieder so gucken kann. Ich habe richtig Lust, den nochmals zu sehen. Und ich habe mich auch echt gefragt, was kann ich dem Film Negatives sagen? Außer, dass ich jetzt den Film nochmal sehen möchte und dass ich halt wirklich Spaß dabei hatte, kann ich eigentlich nichts sagen. Deswegen möchte ich für den Film ähm, für mich äh, fünf von fünf Punkten geben, weil es einfach ähm, mich unglaublich gut unterhalten hat. Ich habe äh, gelacht, ich habe mich gefreut, ich habe die, die Action gefeiert und demnach ist es für mich einfach ein super, super guter Film und ich kann äh, den, den Film nur jedem ans Herz legen, der irgendwie dafür auch für
1: sich eine Affinität finden kann. Danke. Äh, ja, da bin ich dran. Ich fand den Film gut, ich gebe vier Punkte. <lacht> ist alles gesagt worden schon. <lacht> äh, nee, also... Das, 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 das größte, größte Plus ist für mich die Welt, mhm. die der Film präsentiert. Die ist, die ist Atemra Atemraum, die ist, die ist so voller Details, aber auch voller ungenutzter Potenzial. Aber alleine so dieses, dieses, diese, die, die, dieser kurze Abstecher in diese Welt, ähm, hat mich schon so mitgerissen und so gefesselt, dass ich nicht anders kann, als ihm 5 vier Punkte zu geben. Weil letztlich er sein Ziel erreicht hat, nämlich dass ich für zwei Stunden da saß, mit offenen Augen, die fast genauso groß waren wie die von Anita und da meinen Spaß gehabt hat, habe. Also, der Film hat seine Marke zweifellos, aber es ist wirklich richtig guter Blockbuster, ähm, Guckt euch den an. Am Kino, ja, im Kino am besten, würde ich auch noch dazu sagen. Nee, am ja, besten ich will, ich will auf Filmkino. Handy. Also schaut, dass ihr am besten irgendwie so einen illegalen Stream findet, wo <lacht> dann so, so koreanische Untertitel die, die halt den halben Bildschirm überdecken und, die, und, und die dann bitte auf dem Handy gucken. Ja, die Kamera die genau, muss auch genau. dabei. Ja, ja. <lacht> The Ultimate Experience. Ja, also der Film macht in 3D
2: wirklich nur Spaß. So,
1: definitiv. Ja, ja. Da bin ich äh, voll eurer Meinung. So, bevor wir den Podcast jetzt aber abschließen, äh, für wen glaubt ihr denn, ist der Film geeignet? Für welche Art von Zielgruppe? Also ich würde dir ja sagen, für alle die, die Daniel halten. <lacht> da gibt es jetzt tatsächlich viele von. Also ich, ich glaube, jemand, der vielleicht
2: nur sich irgendwelche Arthouse-Filme ansieht. Jemand, der mit Science-Fiction nichts ähm, anfangen kann, der auch jeden Matrix-Film irgendwie doof Okay, die anderen beiden nicht dabei, aber der den ersten Matrix für doof fand und da schon irgendwie ausgestiegen ist, ähm, der wird vielleicht damit nicht so viel Spaß haben, der halt nur auf realistische Settings steht. Aber jemand, der so ein bisschen dieses Gedankenspiel ähm, ab kann und sich auch damit identifizieren kann, dass es vielleicht auch ähm, ja, künstliches, androides Leben geben kann und der davon mehr sehen möchte. Oder auch jemand, der einfach nur gerne Actionfilme sehen möchte. Jemand, der mal vielleicht wieder einen guten Actionfilm sehen möchte und Transformers mag. Sowas in, in der Richtung, der wird Spaß haben. Ähm, einfach nur aus dem Grund, weil auch die die anderen Charaktere so schön designed sind, die aber gar nicht so groß Beachtung finden. Aber trotzdem, wenn man sich die Mühe macht und das sieht, wird man immer visuell mit, mit was Neuem ähm, belastet oder beziehungsweise ähm, belohnt. Und und das macht einfach nur Spaß. Und jeder, der halt auch Videospiele mag, der wird auch Spaß haben. Also Alita mit Transformers zu
1: vergleichen, finde ich echt hart. Ich echt, um, ja, einfach echt jetzt, hart. jetzt.
2: <lacht> action, -bezogen, action bezogen,
1: Das finde ich auch echt hart. <lacht> also.
2: Wir haben schon von der wackelnden Kamera gesprochen, ne? also bis auf Bumblebee, der, der, der letzte Transformers, das war das war, das war, das auch war die erste Gute. <lacht>
1: <lacht> meiner Meinung nach.
2: Du meinst jetzt Bumblebee?
1: Ja, das war der ja, erste was du war, hast du der Fall war ja.
2: Definitiv, der war gut. Aber ich meine, es ist der, der davor, wo das immer zwischen IMAX und normalem 16 zu 9 Format we wechselt, in Sekunden, das war, wow, meine Augen, die haben echt was erlebt dabei.
1: Ja, ja, okay, <lacht> gut. Äh, aber wir, falsches, anderes, falsches Thema. <lacht> gut, äh, ich, äh, ja, ich kann nur sagen, der Film ist für alle geeignet, die sich in so Science-Fiction-Welten verlieren können. Die bereit sind, sich so einsaugen zu lassen, diese äh, fremden Welten. Für die, äh, die sollten wirklich darüber nachdenken, sich den Film anzugucken.
3: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also für alle Action-Fans, Science-Fiction-Fans, Anime-Fans sowieso und wie der Daniel schon gesagt hat, vielleicht auch Gaming-Fans und so weiter. Aber, ähm, ja, wenn man mit Science-Fiction nichts anfangen will oder jetzt irgendwie eine total intelligente Story erwartet oder so, die braucht man nicht erwarten. Aber, ähm, ja, alle anderen können sich den Guten Gewissens im Kino anschauen. Da wird echt was geboten. Ja,
1: gut, dann äh, vielen Dank euch beiden. Ich werde euch jetzt beide noch runterfahren und dann äh, mir einen Erkältungstee machen. <lacht> ich danke allen fürs Zuhören. Guckt euch Elita an. Hier habt ihr drei Typen gehört, die den Film echt gut fanden. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und viel Spaß im Kino. Tschüss. Tschüss. Ciao.
4: Ich bin Nina Lechthoff und ich habe mir für den Telestammtisch einen Film angeschaut. Ja, den hätte ich mir so eigentlich niemals angeguckt. Sauerkrautkoma. Der fünfte Teil der Heimatkrimi-Filmreihe, die vom niederbayerischen Polizisten Frank Eberhofer handelt. Der Film lief im August letzten Jahres in den deutschen Kinos und ist jetzt auf DVD, Blu-ray und Video-on-Demand erschienen. Wie die anderen Filme der Reihe ist Sauerkrautkoma eine Krimikomödie, die auf den gleichnamigen Romanen von Rita Falk basieren. Regie führt Ed Herzog, der auch die anderen Filme der Reihe inszeniert hatte. Sauerkrautkoma fängt für Franz Eberhofer nicht ganz gut an. Seine Freundin Susi will endlich mal wissen, ob deren Beziehung auch mal in eine Hochzeit münden wird. Dann wird der Dorfpolizist auch noch in die Großstadt München versetzt. Und noch schlimmer, im Auto seines Vaters wird eine Leiche gefunden. Als es hieß, kannst du dir nicht auch Sauerkrautkummer anschauen und was darüber erzählen? war ich erst wirklich sehr skeptisch umgelogen. Ich hatte kurz vorher ein bisschen in den vorgänger griesnocker affäre reingeschaut. Der lief direkt nach einem Deutschlandspiel der Handball-WM. Der Fernseher wurde aber ganz schnell ausgemacht, weil wir den Film einfach wirklich nicht ertragen konnten. Da stand ich also und sollte den nächsten Film der iberhofer reihe gucken und dann auch noch rezensieren. Konnte doch nur schief gehen, oder? Nö. Ich war echt positiv überrascht vom Krimi aus dem tiefen Niederbayern, obwohl man bei diesem Teil eher von einer Komödie sprechen müsste. Die Figuren sind sehr lustig und die Gags meistens auch. Was mir vor allem gefallen hat, war die sehr eigenartige Kameraführung. Es gab viele Einstellungen, die ich von deutschen Krimis oder Krimikomödien nicht kannte. Es wurde sehr viel mit visuellen Gags gearbeitet, vor allem um die Beziehung zwischen Eberhofer und Susi und die Geschlechterunterschiede zu zeigen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von sowas, aber bei »Sauerkrautkummer« wurde es so auf die Spitze getrieben und selbstironisch inszeniert, dass ich dann doch hier und da mal lachen musste. Was ich auch ganz schön fand, war, dass ich nicht alle vier Vorgängerfilme gucken musste, um »Sauerkrautkummer« zu verstehen. Zwar kann ich mir schon vorstellen, dass Fans die Witze und die Geschichte und auch die Beziehungen zwischen den Figuren etwas besser verstehen, doch als Nicht-Kennerin der Reihe konnte ich der Handlung sehr gut folgen. Leider musste ich die Untertitel anmachen, weil ich sonst wirklich nichts verstanden hätte. Vor allem Eberhofers Familie hat dann doch einen sehr starken niederbayerischen Dialekt drauf. Davon hatte ich am Ende leider ein bisschen Kopfschmerzen. Und was ich auch sehr schade fand, war die Tatsache, dass der Krimiplot zwischendurch einfach wirklich vergessen wurde. Es gab überhaupt keine Spannung und es schien den Figuren auch eigentlich ziemlich egal zu sein, dass eine Frauenleiche bei dem Vater im Auto gefunden wurde. Ich weiß nicht, ob es ein Merkmal der Eberhofer-Reihe ist, aber mir hat in der Krimikomödie eindeutig der Krimipart gefehlt. Deswegen fällt mein Fazit etwas Zwiegespalten aus. Ich hatte zwar echt Spaß mit der unkonventionell gefilmten deutschen Komödie, aber weil Sauerkrautkoma für mich die Handlung nicht so gut ausbalanciert hat, so dass es neben der deutschen Komödie kaum was vom Krimi übrig geblieben ist, gebe ich Sauerkrautkoma 3 von fünf Sternen. Kann sein, dass ich einfach nicht tief genug drin bin in der Reihe, vielleicht sind alle Filme so, aber von einer Krimi-Komödie hätte ich ein bisschen was anderes erwartet. So bleibt Sauerkrautkummer für mich eine witzige deutsche Komödie, Krimi eher so naja.